0: Muy seguramente usted esta semana que termina vio o escuchó o leyó algo sobre los hallazgos del telescopio espacial James Webb. La imagen que reveló la NASA y lo hizo directamente el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, es muy importante porque es seguramente la foto más precisa que hemos tenido de una cantidad de lucecitas, de manchas, de colores... Que a algunos les puede parecer algo muy coloquial, como tal vez un adorno de Navidad, pero que tiene el trasfondo de años, de décadas, de investigación científica, y que nos muestra seguramente la imagen más cercana hasta ahora de lo que podemos llegar a encontrar hasta los confines del universo, del universo entendido justamente como una de las grandes situaciones de misterio para la humanidad. El telescopio James Webb, repetimos, ha sido el encargado de divulgar, de tomar estas imágenes, y por eso hoy en el radar queremos hablar de esto, queremos hablar de cómo se ha llegado a este nivel de tecnología, qué significa y por qué es importante para la humanidad tener estas imágenes que se han venido conociendo, además de, de esta que les estamos hablando, muchas otras, y por eso contactamos en Alemania ...a la científica colombiana María Claudia Ramírez... ...ella es astrofísica del Instituto Max Planck... ...uno de los más prestigiosos del mundo... ...que además es eh, experta en astronomía... ...para que nos cuente sobre lo que hemos visto... ...a veces un poco lejano... ...pero que sin duda es tan interesante para todos nosotros... ...doctora Ramírez, gracias por estar con nosotros en El Radar... ...con
1: mucho gusto, muchísimas gracias a ustedes por la invitación...
0: ...tengo una pregunta inicial... ¿El telescopio James Webb reemplazó al Hubble? ¿Esta es una nueva tecnología, es un nuevo desarrollo, es la continuación de los programas de telescopios espaciales de la NASA o están operando los dos de manera simultánea?
1: El, la última, están operando los dos de manera simultánea. A mí me parece que no es justo hablar de un reemplazo porque James Webb observa simplemente en, en longitudes de onda diferentes de las que observa Hubble. James Webb observa en el infrarrojo lejano. Eh, y entonces son, eh, aunque la tecnología de James Webb, claro, es, es mucho mejor y por eso las imágenes que estamos viendo son mucho más profundas y nos dan más información, eh, de todas formas los dos satélites están trabajando simultáneamente todavía. Mm.
0: Eso es bien interesante de entender. Hubble debe tener más de 20 o 30 años y James Webb es un telescopio mucho más reciente y la tecnología ha cambiado mucho en estos últimos años en todos los ámbitos de nuestra vida. Pero Hubble abrió el camino, podría ser el pionero y lo que hace James Webb, el telescopio, a propósito que lleva el nombre de el director de la NASA en los 60, en la época en la que llegó el hombre a la luna, pues abre otro camino y lo conocemos a través de estas imágenes Doctora Ramírez, que yo quisiera que les explicáramos a los oyentes esa cantidad de luces, de manchitas, ¿qué significa en esa foto? ¿Qué le muestra a los humanos?
1: Bueno, esa foto es, eh, es una imagen de un cúmulo de galaxias que es muy masivo y tiene y por, esa, por esa masa eh, no es exactamente la misma que estamos viendo, pero es la que la de Joe Biden, esa por la masa de ese cúmulo actúa como telescopio para ver galaxias que están detrás de este cúmulo. Entonces, esto nos permite, es como si tuviéramos un telescopio en, uh, eh, creo que son como 300 millones de años luz de distancia, que nos ayuda a ver cosas que están a miles de millones de años luz de distancia. Galaxias, cada, cada manchita, cada puntico, como usted dice, son, es, es una galaxia. Y si uno mira en cada esquina de esa imagen, hay un montón de punticos y un montón de manchitas. Eh, otras, otro um, elemento que se ve en esa imagen que mostró Joe Biden es unas, unas galaxias que se ven así como largas. Eso es precisamente por ese efecto del lente, de lente gravitacional. O sea, un lente gravitacional es lo que yo les estaba explicando del telescopio más o menos, por la masa de ese de ese cúmulo funciona como telescopio o nosotros llamamos eso lente gravitacional, pero también distorsiona la luz y por eso es que se ven esas galaxias así como alargadas.
0: Sí. ¿En dónde está ubicado el telescopio James Webb? Para preguntarle enseguida más detalles de cómo logra estas imágenes. ¿En dónde está ubicado?
1: El telescopio está ubicado en un punto eh, que se llama el punto de Lagrange 2, que es eh, un punto que queda más o menos entre la Tierra y Marte, eh, o sea, es, es un punto que está bastante lejano, esta es también la razón, y una de las diferencias con Hubble, que no podemos, no hay ningún humano que pueda ir a reparar el telescopio James Webb, por eso, eh, antes de lanzarlo, los ingenieros tuvieron que hacer un trabajo de precisión impresionante, porque solo teníamos una oportunidad de que las cosas salieran bien.
0: A diferencia de Hubble, Hubble, si no estoy mal, está en la órbita terrestre,
1: eh, sí, Hubble eh, orbita alrededor de la Tierra James Webb orbita alrededor del Sol y Hubble eh, comparte órbita con la Estación Espacial Internacional uh -huh. entonces a Hubble lo puede, puede, se puede encontrar con la Estación eh, Espacial Internacional y se puede reparar
0: ¿Cuándo fue lanzado James Webb? ¿El telescopio que está orbitando alrededor de la Tierra y está entre la Tierra y Marte? ¿Está muy lejos?
1: A alrededor del Sol
0: Alrededor del Sol, perdóneme eh,
1: Es... Fue lanzado el 25 de diciembre del año pasado, del 2021.
0: Mm -hmm. ¿Cómo funciona James Webb? ¿Cuál, cuál es eh, la tecnología? ¿Cuál es el combustible? ¿Cómo llega hasta ese sitio, al punto de Lagrange, eh, que usted nos dice, entre la Tierra y Marte?
1: Esas son eh, las maravillas de la física. Yo la verdad no soy un experto en mm -hmm. el tema, entonces no me atrevo sí, a decir mucho, sí. pero... Eh, gracias a la física, cuando uno lanza eh, un, un, un cohete con una velocidad determinada en un punto específico, se puede valer también de la ayuda de la gravedad y de la inercia para llegar a ese punto específico. Si no estoy mal, ellos corrigieron el rumbo una vez, le dieron impulso al, al satélite una vez y, y así lograron que, que llegara a su punto. Y la, la comunicación se hace por medio de tres antenas, y si no estoy mal, hay una en Europa, una en Estados Unidos y una en, en Australia, que esas son las antenas que reciben la información de, desde el telescopio.
0: Gravedad es una de las fuerzas más importantes e impulso también que ha llevado al telescopio James Webb hasta este punto. Doctora Ramírez, vamos a hablar ahora sí de, de lo que significa para la humanidad tener esta imagen. ¿Por qué es trascendental para la búsqueda de, de los orígenes de la vida de, de, del universo ver esta imagen tan hermosa que quienes están con nosotros en, en Facebook y en YouTube pueden estar viendo? ¿Qué se encuentra en la imagen y por qué es importante encontrar todo eso que está a millones de años luz de distancia de la Tierra?
1: Bueno, aquí, eh, ya que dijo por qué es importante para la humanidad, me, me gustaría resaltar que esto es un esfuerzo conjunto de agencias espaciales de todo el mundo. Esto no es solo la NASA, sino la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense. Entonces, el hecho de que podamos hacer esto nos muestra que cuando como humanidad trabajamos juntos podemos lograr cosas increíbles. Y ya eh, más hacia la ciencia, pues... Eh, las imágenes que vimos nos muestran diferentes, eh, diferentes casos de lo que podemos hacer con el telescopio. Las imágenes de las galaxias, por ejemplo, nos eh, nos muestran las primeras, o si sí, unas de las primeras galaxias creemos nosotros que se formaron en el universo, o galaxias que existían cuando el universo era apenas la mitad de la edad de la que tiene ahora. Entonces esto nos da información de cuál es el rol que esas galaxias jugaron eh, digamos, para, para hacer un universo transparente, porque el universo antes era completamente oscuro, y nosotros sabemos que fueron esas galaxias las que, las que lo hicieron transparente. Pero también eh, nos mostraron una imagen, que es la que vemos ahora, de una nebulosa en la que se están formando miles de estrellas. Esto nos da información de cuál es el proceso de formación de estas estrellas, y claro, alrededor de estrellas se forman planetas, como la Tierra, y una estrella como el Sol. Entonces, estudiando todo ese tipo de cosas, eh, nos acercamos más a, a poder responder la pregunta de dónde, de dónde venimos mm. y cómo es que eh, podemos existir.
0: Claro, cada vez dicen ustedes los científicos que cuando mira uno al cielo puede estar mirando al pasado, puede estar repasando la historia, porque muchas de las cosas que pasan en ese cielo maravilloso pues ya ocurrieron, no están pasando cuando uno las ve, sino pasaron hace millones de años. Y usted habla de, de algo que es fundamental, doctora Ramírez, y es saber cómo se da origen a la vida en la Tierra. ¿Cómo podemos llegar a empezar a develar ese misterio a través de las imágenes que empieza a suministrarle a la humanidad el telescopio James Webb?
1: Pues nosotros sabemos que eh, el Sol es, es una estrella que nosotros creemos no es una estrella especial, es una estrella que se parece a, a muchas, muchas estrellas en el universo. Pero el problema es que las, las, las escalas de tiempo en astronomía son muy largas. Entonces, para poder estudiar eh, cosas, digamos, el nacimiento del sol, cómo se formó el sol, cómo se formó la tierra, no nos podemos sentar y esperar a que el sol eh, nazca o se forme, sino que tenemos que buscar cosas, eh, digamos, soles naciendo o tierras formándose, y esto el James Webb, por ejemplo, nos nos va a permitir ver eso, una estrella parecida a nuestro sol en unas condiciones parecidas a las que nosotros creemos que nuestro sol se formó, y vamos a ver cómo se forma esta estrella y cuál es el afecto del ambiente en esa estrella, cuando una estrella se forma, hay un disco alrededor de esas estrellas, que es donde los planetas se forman, entonces vamos a poder ver cuál es la composición de ese disco, términos de, de qué elementos tienen esos discos normalmente para poder entender cómo llegaron o cómo se formó la Tierra con los elementos que tiene, que dieron condiciones para la vida, por ejemplo. Entonces estamos es como tratando de trazar nuestra historia para tratar de entender eh, sí, con, cuál fue el proceso que llevó a que, a que se formara la vida.
0: El nivel de detalle de la tecnología del telescopio James Webb llega a, hasta el punto de poder determinar la composición química de las estrellas o de las nubes galácticas de lo que está viendo más allá de pues imagínese usted a centenares de millones de años de distancia
1: Sí todavía más impresionante que es otra de las de los datos que vimos el, el único espectro que nos mostraron es que podemos ver la composición química de la atmósfera de un planeta. Este era un planeta que observamos porque es un, es un planeta gigante de, de gas, como Júpiter, digamos, nuestro sistema solar. Y con las observaciones de Hubble, era el único planeta que pensamos que no tenía nubes en su atmósfera. Pero ahora James Webb, con el, el espectro de James Webb, podemos ver a simple vista, sin necesidad de hacer modelos complicados o lo que sea, no, eh, agua. ...en la composición de la atmósfera de este planeta... ...entonces podemos saber que este planeta... ...sí tiene nube contrario a lo que... ...habíamos pensado... Claro. ...lo bueno de James Webb es que vamos a poder hacer estos estudios... ...también en planetas como la Tierra... ...que son planetas de roca...
0: ...sí, la siguiente me pregunta me lleva... ...a saber qué tan factible... ...podría ser que el telescopio James Webb... ...llegue a detectar... ...vida... ...en los confines del universo... ...más allá de... ...de la vida que conocemos en la Tierra... ¿Tiene la capacidad James Webb de detectar en esas estrellas, en esos sistemas de, de estrellas, en esos planetas, la posibilidad de que haya existido, de que exista vida?
1: Esa es una pregunta muy difícil. Eh, lo que podemos hacer es detectar señales que se parecen a lo que nosotros pensamos sí. que la vida crea en las atmósferas de los planetas. De todas formas, ver la atmósfera del planeta, yo, de pronto han visto las imágenes de la Tierra desde la estación espacial, uno ve la atmósfera y se ven las nubes, pero no se puede saber exactamente qué es el planeta. Y nosotros tenemos modelos para poder, desde lo que vemos en la atmósfera, saber cuál es la composición de los planetas. Pero una, una conclusión concreta de si hay vida en otro planeta, yo creo que va, es, no es tan probable.
0: No es tan sencillo, pero sí se puede, por ejemplo, eh, mirar si las condiciones se, se dan en algún planeta para que pudiera existir o hubiera existido vida similar a la Tierra, orgánica, como la conocemos, aunque pueda haber otro tipo de organismos basados en otras otras eh, eh, lógicas distintas y que no conocemos, así que todo es realmente tan inmenso, inacabable en el universo que, que son preguntas que, que de pronto queden sin respuesta. Quiero hacer una pregunta final, doctora Ramírez, sobre lo que significa para la industria aeroespacial encontrar este momento de éxito, la presentación de estas imágenes, la posibilidad de que un proyecto al que se han invertido más de 20 años y miles de millones de dólares sea exitoso como James Webb, ¿qué puede significar hacia otros hitos en la carrera espacial? Hablando de la posibilidad de regresar a la Luna con el ser humano ante la posibilidad de ir a Marte con el ser humano, que ha sido el otro sueño que ha estado allí siempre y que es una tarea titánica. ¿Esto puede impulsar un nuevo amanecer en la carrera aeroespacial?
1: Pues yo creo que esto muestra que, que estas colaboraciones entre Estados Unidos, Europa y, y entre, cuando hacemos las cosas como, como en equipo y humani eh, como humanidad, eh, podemos tener proyectos eh, que son... Que, son, que, que van a funcionar y que son excelentes y que nos van a ayudar a entender eh, más sobre el universo. Eh, entonces, sí, yo creo que esto da la oportunidad a que nos motivemos a seguir colaborando eh, con, con las diferentes agencias espaciales y involucrando a, a muchos países y haciendo colaboraciones grandes porque así es que estamos logrando avanzar en el conocimiento.
0: Y ese es el eje principal de lo que significan tantas y tantas posibilidades de avanzar hacia otros caminos en la ciencia, en la tecnología y en este caso en el mundo aeroespacial. No quiero decirlo como carrera porque tal vez se asimile a lo que en algún momento en la Guerra Fría era esa competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética por llegar a la Luna. Y esto tiene matices muy distintos, estamos hablando de colaboración armónica entre las agencias espaciales de diferentes países de diferentes continentes buscando un único objetivo como es el que se ha logrado con el telescopio espacial James Webb y estas imágenes que de nuevo nos sobrecogen, de nuevo nos nos conmueven, realmente nos llevan a, a, a unas emociones que son distintas a las que usualmente tenemos los seres humanos. Y por eso queríamos hablar con usted hoy, es un gusto haberla tenido con nosotros, doctora María Claudia Ramírez. Muchas gracias.
1: No, con mucho gusto y un placer.
0: Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky?